1: Итак, прямой эфир «Радио Комсомольская правда». Вас приветствуют, дорогие друзья. Валерий Федоров, глава Всероссийского центра изучения общественного мнения. Как всегда, по четвергам в 7 вечера подводим мы итоги недели. С Валерием Валерьевичем я, Валентин Алфимов. Давайте поговорим про вакцинацию Валерия Валерьевича. Тем более, что очень много разговоров сейчас вокруг нее.
2: Да, с нами Екатерина Бонгалеева, член Общественной палаты Российской Федерации и руководитель научно-исследовательского центра «Особое мнение». И хотели бы мы сегодня обсудить темпы вакцинации в России. На этой неделе сразу несколько таких было информационных поводов. Вышли целые материалы аналитические, которые показывают, что темпы совершенно никудышные. То есть масштабная вакцинация, как это официально называлось в декабре, должна была перерасти в массовую. Но, по сути, особо не переросла, и обещание чуть ли не каждого второго россиянина привить уже, уже к июлю совершенно не реализуется, не сбывается. И много версий на этот счет было, в том числе и вполне конспирологических. Вот одна из них так звучит. На самом деле, чуть ли не половину всей произведенной вакцины мы уже отправили нашим друзьям за границу, в то время как нам самим не хватает. Ну, прежде всего, это касается российских регионов. Это проблема вот такой большой страны, доброй, вот, значит, и значит, желающей помочь всему миру. А что касается двух столиц, Москвы и Санкт-Петербурга, где масштаб э, пандемии был, конечно, самым большим, значительным, э, то здесь другая сложность э, в достатке вакцина. э, Много пунктов э, прививки, и открываются новые, и логистика, тоже э, отработано, но нет достаточного потока. То есть люди не идут вакцинироваться. Не, ну, конечно, идут, но совершенно не э, в том количестве, которое обещали, которого ожидали, и которое необходимо для того, чтобы э, ну, мы хотя бы это лето провели э, спокойно, свободно, без страха, без излишних ограничений. Э, Екатерин. Как вы думаете, в чем все-таки главная причина? Почему всего 5 миллионов россиян к данному моменту вакцинировались, хотя спутник ВИС – это наше безусловное завоевание? В предновогоднем опросе россияне назвали его даже главным достижением отечественной науки за последние годы, представляете как? Вот, и... Зарегистрировано давно, отработано хорошо. И на подходе еще две вакцины. Эпивак-корона и еще одно название, к сожалению, забыл. Вот что происходит? Почему мы не можем воспользоваться нашими же достижениями медицинской науки?
3: Здравствуйте, Валерий. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Но для начала несколько уточненных цифр. На 11 марта у нас привито 7,2 миллиона официально.
2: Уже хорошая новость. Точнее,
3: это не привито, а поставлена доз. При этом полностью привито 1,8. То есть еще меньше. А да. То
2: есть новость современная и хорошая, и плохая.
3: Да. А вот только первую прививку получили, получается, 3,4. Ну, то есть мы 1,8 должны умножить на 2 и прибавить 3,4. То есть
2: я вхожу в число тех счастливчиков меньше двух миллионов россиян, кто уже полностью вакцинировался. И я тоже. Ура!
3: Позавчерашний день. Валентин,
2: Валентин присоединяйся.
1: Да. да, с удовольствием. Едем. С удовольствием. Вот буквально на днях собираюсь.
3: Да, кстати, Валентин, как раз сейчас есть пауза. Я надеюсь, что это именно пауза, а не спад. А, и вот среднее значение у нас прививок примерно 0,1% в день. У нас прививается
1: от от взрослого населения, да?
3: От взрослого населения. То есть ну это
1: категорически мало, катастрофически мало.
3: Это категорически мало, это правда. И получается, что если мы такими темпами. А а, значит, у нас Татьяна Алексеевна Голикова ориентировала нас на 17-20 миллионов в первом квартале, да, соответственно, понятно, что мы не выходим на эту цифру. Вот осталось три недели. Всего. Да, а вообще нам нужно, прив... опять же, ее цифры, привить 68,6 миллионов человек полностью, я подчеркиваю, это примерно 130 миллионов прививок. Ну, то есть, если мы такими темпами будем, то почти два года. Вот. Значит...
2: Начали раньше других, а закончим существенно позже. Ну, Напомню, что есть уже страны-лидеры, это Объединенные Арабские Эмираты. Кто там еще у нас? Ну, по количеству
3: именно полностью привитых у нас на первом месте, конечно, Израиль.
2: А, Израиль, точно, точно, да, Израиль.
3: Конечно, э, Сейшелы, Бахрейн и США.
2: Ну, и, кстати, Сербия там тоже продвигается а, очень здорово. Да.
3: Сербия вот на пятом, братская. это правда. Которая Сербина...
1: прививается, в том числе и нашим спутникам Ви. Да, да, да. Но а, не а, знаете,
3: вот эти как раз страны Восточной Европы, они хитрые, они поступили очень любопытно, они закупили все возможные вакцины. Масковый телята. Да, и вот то, и сейчас вышла статья о том, что премьер-министр Венгрии сказал, что наша вакцина в 4 раза дешевле, чем китайская. 4 раза дешевле. То есть наша обходится в 20 долларов примерно, а китайская, соответственно, в 80. Но, а, тем не менее, они закупают и то, и другое, и третье, потому что все страны, все, и в первую очередь AstraZeneca, о которой новости говорили, несмотря на то, что они больше всех заключили контрактов, они как раз больше всех и срывают поставки. Вот. что же происходит? Ну, вот я думаю, что здесь две причины: основные: это дефицит предложения, дефицит спроса. Дефицит предложения как раз коснулись коснулись наши регионы.
2: То есть все несчастливы. Я напомню, что вообще на рынке есть спрос и предложение. Это вот как бы азбука экономической науки. Значит, иногда бывает рынок покупателя. Это значит, что предложение большое, и покупатель может выбирать потребитель. Иногда бывает рынок продавца, когда предложение узкое, мало его, и покупатель выбирать не может, а что называется, бери, что дают, еще и благодари. А тут получается, что с обоих сторон. И, значит, потребители не особо хотят ставить вакцины, да, а производители не особо справляются да. с темпами.
3: Точно. Но хорошая новость. Зато на, цены, на цену это не влияет. Потому что цена фиксирована. Значит, дефицит предложения.
2: Успокоили.
3: Да, дефицит предложения, конечно, касается, как вы сказали, Валерий, регионов. До туда еще не дошло. Под предложением мы понимаем не только производство, но и распределение, доставку. И хранение, что немаловажно. Здесь есть один нюанс, на который мало обращают внимание. Все равно, несмотря конечно, наша вакцина хранится при минус 18, правда, центр Гамалея сейчас доработал до плюсовой температуры, но при этом уменьшив сроки хранения до двух месяцев. Да? И из этих двух месяцев один месяц уходит на контроль качества. И один месяц фактически только. То есть приходится ее еще, сейчас будет приходиться еще и списывать.
2: Uh-huh. Вот.
3: А есть еще, вот какая проблема. И списывать, том,
2: если не будет использоваться вовремя.
3: Да, дело в том, что все центры логистики по России, и не только по России, но и по миру, настроены на температуру плюс 2, плюс 8. Как uh-huh. было договорено, еще в 70-80-х годах были общие стандарты хранения препаратов плюс 2, плюс 8, ну, то есть плюс, плюс 5, плюс, плюс минус 3 градуса. И, соответственно, все центры глобальной оптовой хранения и логистики не на это настроены. И мне вот даже один врач, главный врач в одном регионе рассказывала что им приходится вот эти малые партии, которые поступают, развозить скорыми помощи То есть они даже экономят на вот этой вот маленькой доставки времени доставки по городу. Чтобы просто быстрее хотя бы довести до потребителей Ну и конечно у нас страна огромная Пока это все дойдет, пока это все развернется, пока это все хранится А слава богу, у нас все-таки контролируют качество Насколько я знаю, у нас минимум два контроля качества на выходе с производственной площадки И сам сам центр Гамалея контролирует своими специалистами И дальше это все поступает а... Ну, да,
2: если бы еще контроля качества не было и начались бы печальные инциденты, думаю... Ну,
3: это не факт, что да, у Астрозенеки да. все... Я не, не могу говорить, конечно, за Астрозенеку, но, видите, у них достаточно, а, ну, достаточно нехорошая пока идут побочка. Вот, и, ну, а представляете,
2: если у нас какие-то скандальные такого рода инциденты начнутся, то тяга людей вакцинироваться, я думаю, упадет еще да. больше. Но, К слава
3: счастью, Богу, пока потому... такого нет. Да, стало богу, у нас пока нет Ну вот теперь про дефицит, собственно, спроса Мы как раз провели с уважаемым в целом совместное исследование
2: Да, было дело
3: Я считаю, что оно было очень интересно, потому что мы посмотрели общий пласт То есть не просто отношение к данной прививке, а вообще по проблеме прививок в принципе Да, потому что понятно, что появляется у нас такая категория антипрививочников, так да, которые вообще. Мне
2: кажется, довольно давно она появилась, нет? То есть это не новость.
3: Не новость. Я еще помню, как я лежала в роддоме и как мы еще с мамочками будущими говорили, о чем, как мы собираемся прививать своего ребенка. Так вот я была почти единственным из нашей палаты, кто собирался от туберкулеза прививать в первые дни. Угу. Это тоже такая редкая история. Ну А-а-а. да, но
2: движение антипрививочников, да, действительно, оно существует, но по тем же опросам, ну, скажем так, это не главная
3: причина. Да, ну, главная, да. это правда. У нас что получается? У нас получается, что по этим данным 12% у нас считают, что бессмысленно, в принципе, прививки, и 13% – что они вредны. То есть 25% получается, каждый да? Каждый четвертый. Да, каждый четвертый. При этом а не хочет прививаться каждый второй, У-у-у. по нашим же данным. И получается, что... Что еще раз?
2: Продолжайте, продолжайте. Да. У нас есть еще немножко времени до перерыва.
3: И получается, что у нас это либо проблема того, что недооценивается риск этого самого коронавируса, да? либо неэффективно сама, либо нет веры.
2: То, что
1: прививка поможет. Давайте сейчас сделаем небольшой перерыв. У нас Екатерина Курбан-Галеева в гостях. Зам. Председателя комиссии общественной палаты по социальной политике и директор исследовательского центра «Особое мнение» про прививки говорим.
0: Значит, я самый первый вакцинировался, поэтому меня спрашивают. С оптимизмом смотрит в будущее и общается со слушателями. 9 часов вечера по московскому времени.
2: Я все могу сделать. Запуск на виду порядок.
0: Война и мир с Валерием Федоровым. Глава Овцу подводит итоги дня и рассказывает о жизни во всех ее проявлениях.
1: Возвращаемся в прямой эфир радио «Комсомольская правда». Я Валентин Алфимов. Рядом со мной Валерий Федоров, глава Всероссийского центра изучения общественного мнения. И у нас гостях Екатерина Курбан-Галеева, заместитель представителя комиссии общественной палаты по социальной политике и директор исследовательского центра «Особое мнение». Говорим, почему так медленно идет вакцинация в России, как ее ускорить, вообще возможно это, вот, и почему вы, дорогие друзья, не прививаете. Кстати, давайте мы сейчас... Вот пока у нас есть время, тут ближайшие 10 минут, Небольшой интерактив устроим. Вайбер, WhatsApp, Telegram, дорогие друзья. Плюс 7, 967, 200, ровно 9702. Почему вы не привились? Почему? Да, ну, соответственно, это вопрос для тех, кто не привился. Почему? Не хватает вакцины, вы не верите, руки не дошли. Все что угодно. Плюс 7, 967, 200, ровно 9702. Вайбер, WhatsApp и Telegram.
2: Да, а мы пока продолжаем разбираться с дефицитом спроса как это было сказано, да? То есть почему же наши люди не идут прививаться? И вот тут были два варианта предположенные, да? Либо э, это отсутствие э, страха перед коронавирусом. Тут я, кстати, должен подтвердить, вот по нашим данным этот страх отступает, вторая волна явно заканчивается в России, не знаю будет ли третья, хорошо бы чтобы нет, вот, но вторая уходит и вместе с ней уходит страх перед коронавирусом, другие проблемы, вот, и вообще весна хоть пока и холодно, но оптимизм, значит, вместе с солнцем к нам приходит, вот а культура наша все-таки в основе брутальная, значит пронесет на авось Значит, бог с ним, с прививками и так далее. Вот, это первая версия, первая гипотеза. И вторая гипотеза, что не верят в целительную силу, в защитный эффект этих замечательных вакцин. Катерина, расскажите еще об исследовании. Может быть, есть какие-то намеки, все-таки в чем главная причина, или, может быть, какая-то из этих причин доминирует, а какая-то менее выражена?
3: Да, конечно, вот, собственно говоря, по нашим совместным с овцовым исследованиям, исследования в данном, э, давайте сначала о группах самых, э, так скажем, негативистов э, поговорим. Критиков и скептиков. Критика, да, в первую очередь, конечно, молодежь. Ну, я думаю, что это связано с тем, что мы постоянно говорили с экранов, что молодых это не сильно касается, что если они болеют, то легко, ну и отчасти, я думаю, в принципе, общий оптимизм связан с молодыми, да, которые не верят в то, что... В принципе, не верят в какие-то большие, сильные болезни. Вот, они то, будут жить старость, вечно,
2: они суперздоровы.
3: Да, да. да, что да. будет старость и так далее. Вот. И, конечно, в первую очередь, такие критики этого всего, это молодежь. Во вторую очередь, это женщина, это интересно. А вот, э, ну, мне кажется, что здесь даже больше не критики, а осторожности. Да, присущие, в общем, понятно, что мужчины, они как раз говорят, что да нет, прививка полезная, но ставить не буду А вот женщина говорит, ну вот что-то меня смущает, дай-ка подожду Ну и, конечно, сильно связано с уровнем образования То есть, все-таки, чем выше образование, тем больше, что ли, восприимчивость к тому, что прививка – это правильно, что все-таки достижения науки и и медицины, они у нас не просто так, и вот их надо признавать, вот, и все-таки, я думаю, что какие-то азы Медицинские, да, собственно говоря, гуманитарные у людей есть. Вот это связано. То есть, получается, у нас есть молодые, которые бодрые, оптимистичные, неверящие, аккуратные, осторожные женщины, и уровень образования еще влияет. Кстати, очень любопытно, мы не могли это в рамках исследования посмотреть, но мои собственные наблюдения, общение с врачами, поскольку у меня сейчас круг общения достаточно большой, именно медицинский, говорит о том, что в первую очередь врачи занимают очень осторожную, аккуратную позицию. Вот Я сама перед тем, как пойти, например, на вакцинацию, я пообщалась с разного рода врачами, в том числе по поводу меня, и ни один мне сказал, идите вакцинируйтесь. Все говорю ну, пожалуйста, пожалуйста, как считаете нужным, это ваше решение. э, С кем-то они более аккуратные. Э, То есть мне кажется, что одной из скептичных аудиторий, весьма критичных аудиторий, это сами врачи.
2: То есть Ну. те, кто должны быть, так сказать, агентами вакцинации, они скорее значит осторожные дают рекомендации, и многие а, не сомневаются. И подрывают
1: да. веру. А как так получается? Если сами врачи э, сомневаются, не все, понятно, а часть врачей сомневаются, то почему люди, которые в этом не сильно разбираются, должны бежать и колоть ну, себе эту вакцину?
3: конечно, по-хорошему поспрашивать бы врачей, вот провести бы какие-то дополнительные исследования. Мы, понятное дело, не могли выделить на рамках нашего исследования эту группу, чтобы она была репрезентативной. Слишком мало.
2: Да, миллион человек в нашей
3: вот. Но, во-первых, врачи многие переболели, для них это не актуально. Угу. Вот опять же, я говорила, все, ну, многие говорят, там да, и в муж переболели. А во-вторых, может быть какая-то консервативность самой профессии. Да, потому что слишком велик риск ошибки, и они привыкли очень консервативно и рационально об этом рассуждать. Вот. Я думаю, что вот с этим связано. Ну вот вернется, вернемся к тому, что еще один такой момент, такой факт из нашего исследования, что почему мы все-таки недооцениваем вот этот риск. При этом по нашему же исследованию, каждый второй у нас столкнулся с ситуацией, когда либо близкие, либо друзья его окружения, кого он лично знает, либо сильно болели, либо не смогли справиться с болезнью. Мы так аккуратно сформулировали. К сожалению, да. Да, к сожалению, да. И, И все равно это не сказывается. Я думаю, что во многом это причина... Да и мотивацию мы смотрели мотивацию, что мне кажется достаточно ценно в нашем исследовании. Собственно говоря, мы задавали вопрос, почему вы хотите, если вы хотите привиться, то почему, если не хотите, то почему. Вот и в общем, наше исследование показывает, что на самом деле важнее сейчас для наших людей, для их решения идти вакцинироваться, это опыт того человека, который он знает лично. То есть, на самом деле, вот эти наши отсылки, что вот у нас высшее руководство не привелось, это у нас занимает далеко не первые позиции с точки зрения мотивации. А вот вот чтобы ты лично, или мой знакомый, или мой родственник сходил, привился, это важно. Это для старшего поколения. Для более более молодого, конечно, им важнее независимая среда, в которой они черпают информацию. Для них важнее какие-то профессиональные оценки, признание Европой. Ну, прежде всего, европейскими регуляторами, ВОЗом тем же самым. для них важнее эта мотивация. Вот. Ну и, наконец, я думаю, что здесь сказываются недостатки. Даже небольшой вот взгляд, когда готовилась к передаче, мы просто промониторили, что пишут. Не только что, ну, показывают, что показывают, мы сейчас понимаем. Действительно, в основном спектр сместился а, в то, как наша вакцина завоевывает европейские мировые рынки. И это действительно так. Действительно, мы на третьем месте по количеству заключенных контрактов.
2: Только наш собственный рынок, когда завоевать, почему-то пока не может.
3: Ну да, да. Но и за
2: конкуренции, прям скажем.
3: Ну, здесь есть все-таки в этом и некая логика. Пока есть возможность, надо и этот тоже рынок. Ну, понятно, что нельзя забывать о своем населении, ни в коем случае. Вот, И я думаю, что сейчас есть лаг примерно месяц полтора, когда налаживается поставка отлаживаются вот эти все, все логистические узлы и вот за это время надо плотно пора выстроить пере, пересмотреть информационную политику и, и выстроить собственно другую работу прямо на целевые аудитории с адресными вещами да Например,
2: пока такое ощущение что какая-то Очень слабая и не очень профессиональная информационно-разъяснительная кампания идет.
3: Не очень управляемая, разные группы интереса. Те, кто немного отстают по производству логистики, ссылаются на нежелание. Ну, а, в общем-то, и россияне не хотят. Наоборот, те, кто должны работать с россиянами, говорят, да к чему будем работать с россиянами, когда еще у нас вакцины нет. нет. Каждый кивает друг на друга. Но вот э, реально информационную политику, конечно, надо перестраивать. Вот мы выделили целевые аудитории, возможно, к нам присоединятся кто-то еще, Да, можно поговорить об этом Может быть, есть другие взгляды То есть есть молодежь, есть женщины, есть врачи На которых надо концентрироваться Во-вторых, мне кажется, что очень надо поменять э, информационный посыл Например, да, может быть, нет страха э, сильно заболеть и умереть А есть желание потом иметь осложнение Вот сейчас очень много людей, которые просто перенесли Легко перенесли. Сейчас получают осложнения. Причем остро-сердеточная недостаточность идет. Даже вот, вот этот вот вирус, он четко мигрирует. Сначала он был больше легочный потом он был больше неврологический, а сейчас он ударяет по сердечно-сосудистой системе. Вот. И, может быть, стоит об этом поговорить с врачами, со специалистами. перенести ты перенесем. А Осложнений не хочется же на всю жизнь получать. Мне кажется, что это очень достаточно хорошая мотивация, чтобы донести это людям. Вот. Ну и, конечно, каналы коммуникации должны быть. Потому что ну, мы понимаем, что молодежь центральное телевидение не смотрит. Вот. У женщин тоже есть свои каналы воздействия, которым они больше доверяют.
2: В общем, вакцинацию в ТикТок.
3: Вакцинацию в ТикТок. Не, не только.
2: Знаю, и не что только.
1: Многим, многим популярным блогерам, может быть, не столько миллионникам, хотя я так понимаю, что к миллионникам тоже приходили, в свое время, когда только, начи... когда только появилась вакцина, приходили и предлагали весьма приличные деньги для того, чтобы они рекламировали эти вакцины. И мы знаем... А они что,
2: сказали, Но... нет, мы не подкупные?
1: Мои знакомые отказывались, давайте так скажем. Моя знакомая, у меня есть знакомая, коллега бывшая который 500 тысяч человек в Инстаграме, вот, она говорит, ну, пока я не готова. Говорит, я не уверена, поэтому и для себя не готова, и, соответственно, не готова популяризировать. Хотя многие звезды, я не знаю, какой-нибудь Родион Газманов тоже, помните, выкладывал. Я сделал прививку, вот, чувствую себя так-сяк. Вот, может быть, это тоже часть пиар-компании.
3: Может быть, давайте вспомним. Мугально, можно, Валерий, буквально... Маленький... У нас 20
1: секунд. Окей,
3: okay, тогда, если надо. Екатерина вторая, которая первая привелась вообще в России, привела себя... От Она поставила даже балет на эту тему. То есть даже она занималась пиаром. На
2: высоком идейно-художественном уровне.
1: Но если вы понимаете о чем мы, Екатерина Курбангалеева у нас была в гостях. Мы с Валерием Валерьевичем вернемся после новостей.
0: Война и мир с Валерием Федоровым.
1: Как я и обещал, мы возвращаемся в прямой эфир радио «Комсомольская правда». Я Валентин Алфимов, Валерий Валерьевич рядом со мной. Валерий Валерьевич, мы по традиции, да, в последней части, в последней получасовке нашей программы переходим к опросам в ЦИОМ. Но разрешите я, мы же задавали вопрос в, прошлом, в прошлой части нашим слушателям про коронавирус, про вакцину от коронавируса. Я спрашивал, почему не прививаетесь? Огромное количество сообщений, огромное количество сообщений. Разрешите, я их зачитаю, да? Не все, конечно. Здрасте, а зачем делать, если в России уже почти нет коронавируса, пишет нам слушатель У меня два красных диплома, но после того, как в 81-м моему сыну и еще двум мальчикам из дома сделали прививку от полиомилита И они стали ДЦПшниками, я антипрививочник и не верю врачам Про спутник идет нехорошая информация, метод генной инженерии, пишет нам из Волгограда Николай из Нижневартовска. Вакцины сделаны на скорую руку. Каковы последствия, скажем, лет через пять? Никто не знает, и это настораживает. Главная причина вакцины не прошла три этапа клинических испытаний, вторая не изучена последствия вакцины, а также каково влияние взаимодействия вакцины с другими лекарствами. Это все разные сообщения от разных слушателей. Да? Я в Новосибирске жду новосибирскую эпиваккорону. Вот такое сообщение у нас есть. Добрый день. Не вакцинируют. Боюсь посадить иммунитет на зависимость от вакцины а, не прививаюсь и даже не уговаривайте высшее техническое образование спасибо пишет нам Сергей а, ну и а вот хорошее сообщение у нас городок 15 тысяч человек 300 300 доз всего дали а вы говорите не хотим прививаться нечем из Волгоградской области
2: 300 доз это получается на 150 человек это не ошибаюсь 1% процент да пока да,
1: даже меньше получается да
2: Значит, Ясно, сложности с логистикой. Ну, надеюсь, за пару месяцев с этим наведут порядок. Хорошо, спасибо всем участникам нашего импровизированного опроса. Вы все дали бесценные материалы для формулирования информационно разъяснительной кампании, которая, я уверен, совершенно необходима. Потому что хотите или не хотите, боитесь или не боитесь, вот, просто так, увы, без массовой вакцинации коронавирус не уйдет. Вот, тоже напомню, почти сколько там, 10 месяцев назад, когда первая волна закончилась, тоже все обрадовались, вышли. Но, увы, не прошло, недолго музыка играла. Да? Уже в конце сентября началась вторая волна.
1: И еще какая? Скорее, по сравнению с первой, да, да, цифры там более по 20-30 тысяч. Да. да,
2: более серьезная. Так что, ребят, доиграйтесь до третьей волны, вот, если будете ждать 5 лет долгосрочных последствий.
1: А, вот, кстати, еще про уровень образования говорили мы с Екатериной, да, Екатерина говорит, чем выше уровень образования, тем больше привитых. И, и, к- у меня тут не так давно было интервью с а, ректором Сколтех Александром Кулешовым, да, и, вот, и он а, говорит, а я подкалываюсь. Я говорю, в смысле что это означает? Говорит, ну то есть я сделал, поставил вакцину, поставил прививку, как собственно и положено, две штуки спутником, да? Говорит, ну периодически я падают антитела, подкалываюсь, да? то есть дополнительно вводят себе, чтобы сам. Говорит, я не, не, не я один такое делаю, говорит, это достаточно распространенное сейчас явление.
2: Ну, не думаю, что сильно распространенная, да, но
1: возьмем на заметку. В узких кругах. Широко известный в узких кругах. Знаете, как говорят о таких ситуаций? А Валерий Федоров, Валентин Алфимов. Слушайте комсомолку, всегда и везде: Война и мир с Валерием Федоровым.